0: Türk Saat Dijital Hayatı sunar.
1: Herkese merhaba, ben Bileler Eren. Teknoloji, internet ve sosyal medyanın daha geniş anlamda dijitalleşme hayatlarımızı etkilerini konuştuğumuz dijital kültür programımız dijital Hayat TV'ye hoş geldiniz. Her Cuma saat 15.30'da TRT Radyomu mikrofonlarında İstanbul Harbiye'den sizlere seslenmeye bir konuyu değerli bir konukla konuşmaya devam ediyoruz. Bu hafta çok değerli bir konuğumuz var. Kendisiyle dillerden düşmeyen, hep gündemimizde olan, bizim programımızın da sıkça konusu olan dijital dönüşümü konuşacağız ama dijital dönüşüm projelerinde eksik olan dijital kültürü ve insanı konuşmaya çalışacağız. Kimle konuşacağız? Doktor Alicem başarır. Teknoloji yönetim uzmanı Alicem başarılı ile konuşacağız. <gülüyor> Ali Bey hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hoş bulduk Gelen Bey. Merhaba. Ee, şeref şeref verdiniz. Ee, e, uzun uzun bunu konuşacağız. Ee, ama öncesinde her hafta olduğu gibi sponsorumuz TürkSat, TürkSat'a bağlanıyoruz. Evet. TürkSat'ta ki bize bütün devletin dijital işlerini dijitale aktaran, bütün hizmetini dijital aktaran Türkiye Golf TV'nin bir hizmetini bize aktarıyor. Telefon attığımız Ayşe Torun hanımefendi var. Ayşe Hanım.
0: Evet Bilal
1: Bey merhaba iyi yayınlar. Sağ olun yayınımıza hoş
0: geldiniz. Teşekkür ederim sağ olun nasılsınız? Teşekkürler sizler nasılsınız? Biz de iyiyiz teşekkür ederiz.
1: Bu hafta hangi servis hizmeti bize anlatacaksınız?
0: Bugün Gençlik ve Spor Bakanlığı hizmetlerinden bahsedeceğiz Bilal Bey sizlere. Tamam. Biliyorsunuz üniversite eğitim öğretim yılları başladı. 2019-2020 için burs ve öğrenim kredisi başvurularımız da başladı. Artık öğrencilerimiz herhangi bir bilgi ve belgeye ihtiyaç duymaksızın, herhangi bir yere gitmeksizin devlet kapısından burs ve öğrenim kredisi başvurusu yapabiliyorlar. Bu hizmetimiz de devlet kapısında yine bu sene için tekrar açıldı. Ama bir farkla artık yabancı öğrencilerimiz için de bu hizmeti veriyoruz. Uluslararası öğrencilerimiz, yurt dışından öğrenim görmek üzere gelen öğrencilerimiz için yurt başvurusu hizmetlerimiz de var bu sene. Kredi Yurtlar Kurumu bu hizmeti tüm öğrencilerimize sunuyor artık.
1: Çok önemli bir hizmet.
0: Ee... Evet, evet. Güzel oldu, iyi oldu. Yabancı öğrencilerin özellikle farklı bir ülkeye gittiklerinde yaşadıkları sıkıntıları azaltmak adına ülkemizde güzel bir adım bu.
1: Harika oldu. Çok teşekkür ederiz.
0: Biz teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar Bilal Sağ
1: olun, teşekkürler. Evet, Yüksel'e de bağlandık. E, yabancı öğrenciler için devlette bir özellik açıldı, bir servis. Onu anlatmış oldu. Yeni katılan dinleyicilerimiz vardır aramıza. Doktor Ali Cem Başarı ile beraberiz. Teknoloji yönetimi uzmanı. Tekrar kendisine hoş geldin diyoruz. Şöyle başlayalım mı? Aslında programı açarken de anlatmaya çalıştım. Programımızın da sıkça konusu bu. Her yerde de konuşuluyor. İşte dijital dönüşümden bahsediliyor. İşte Endüstri 4.0, Toplum 5.0. Bizim de kendimize ait bir strateji belgemiz açıklandı. Fakat bu acaba bu projeleri yaparken özellikle kurumsal firmalarda veya kamuda eksik olan bir şey mi var? Bir yaşam kültürü veya bir insan faktörü mü? Sizin bu konuda bazı düşünceleriniz var. Onları dinlemek için aslında sizi konuk almak istedik. Neler dersiniz? Zevkle
2: paylaşmak isterim. Şimdi bu dijital dönüşüm aslında teknolojinin ulaştığı bir dönem. Teknoloji insanlık uygarlığı boyunca belli bir şekilde evrilerek günümüze kadar geliyor. Ve bundan sonra da evrilmeye devam edecek. Fakat bu öngörü... ...farklı görüşler var. Nereye evrilecek? İnsanlığı değiştirecek mi? İnsanlığın geleceğini tehdit edecek mi? Gibi düşünce ve kaygılar var... ...geleceğe dönük. Şimdi aslında... ...şöyle başlamakta fayda var. İyi ve kötü ayrımı değil mi? Dün gece Kızım Ela Beyza ile uyumadan önce... E, ...bir kitap okuyoruz. Ve bu kitap... ...felsefe üzerine... ...konusu iyi ve kötü... Kurt ve kuzunun hikayesi var burada. Şimdi kurt kuzuyu yemeye hazırlanıyor. Kızım şunu soruyor. Baba burada iyi ve kötü kim? Şimdi bakış açısına ve duruma göre değişkenlik gösteriyor. Kurt hayatta kalmak için kuzuyu yemek zorunda. Kuzu hayatta kalmak için yenmemek zorunda. Dolayısıyla iyilik ve kötülük kişiye, duruma, ortama, zamana göre değişkenlik
1: gösteriyor. Çok Şiş, felsefe tartışmasıyla evet, başladık. çok
2: programı. derin bir konu. <gülüyor> Şimdi teknoloji iyi mi kötü mü bizi nereye götürüyor? Aslında teknolojiyi savunan çok ciddi büyük bir kitle var. Bundan çok ciddi kazanım elde eden bir yapı var. Bir taraftan da teknolojilerin tüketicileri var. Ve ona bilgi sağlayanlar var. Yani olayın temelinde yine insanlık
1: var. Hocam şöyle bir şey gördüm. Geçen hafta çarşamba günü Almanya'nın bir şehrinde bir neonazi bir sinagoga ve Türklere ait bir dönerciye saldırıyor. Buraya kadar bizi ilgilendiren bir şey yokmuş gibi en azından bu programı. Fakat açıklamasını tutuklandıktan sonra açıklamasını okudum. Bir hafta sonra 54 harcayarak 3D yazıcıda yaptım bu silahı diyor. Ve işte hani çok basit bu silahları yapmak. Üç boyutlu yazıcılarda. Onu, onunla ilgili bir yazı okuduğumda şu geldi aklıma. Yani makinaların ürettiğimiz makinaları mı bizlerin? Bunlardan gurur duyuyoruz ama e, e, acaba insan düşüncesinden kuşku duyar hale mi geleceğiz? Hani sizin söylediğinizle ilgili. Yani merkezde insan dediniz ya. Evet. E, bilmiyorum ne Şimdi aslında fiziksel gerçeklikle
2: e, sanal gerçekliğin iç içe geçtiği bir dünyanın içerisinde yaşamaya başladık. Hani bizim kuşak, bizim yaşımızdaki yetişkin kuşak fiziksel gerçekliği ağaca çıkıp meyve toplayarak o ağaçtan düşerek yaşadı. Fakat yeni yetişen kuşak maalesef 3 boyutlu ağacı tanımıyor. Ve yapılan bir araştırmada 3 boyutlu nesnelerle sanal ortamdaki nesneleri örtüştürmekte yeni neslin sıkıntı çektiği iletiliyor aslında transcendence dediğimiz yeni bir yaşam formuna doğru evriliyoruz şimdi bu yaşam formunda ne var artık annem e, sosyal medyada canlı yayın başlatabiliyor ya da altın günü için insanlar sosyal medyada grup açabiliyor aslında tam da bu dijital ekosistemin içine toplum olarak girmiş durumdayız ve daha çok tüketicisi olarak yer alıyoruz Dijital teknolojileri doğru kullanmak ya da ne zaman dijital teknolojiler iyi, ne zaman kötü bunun ayrımını biz mühendisler aslında yapmakta zorluk çekiyoruz. Ve burada işte sosyal bilimlere, felsevecilere, Başka antropologlara ihtiyaç var. İnsanı anlayan disiplinlere mi? Kesinlikle. Hatta psikolojik seviyede işte algıların nasıl etkilendiği insanın gelişimine, iletişimine nasıl etkisinin olduğunu ciddi
1: olarak analiz edip buna uygun yapı ve formların geliştirmesi ya şunu lazım. Şunu mu anlatmak istiyorsun hocam? Bir teknoloji transfer edip bir kuruma veya bir uygulamak, onları kullandırmak dijital dönüşüm anlamına gelmiyor. Siz insanı değiştiremiyorsanız, insanı o teknolojinin kurum için iyi kullanılmasını sağlayamıyorsanız, bunu mu anlatmaya çalışıyorsunuz? Yani siz birçok kuruma da danışmanlık veriyorsunuz bu projelerde bildiğim kadarıyla. Şimdi yaşadığımız
2: en büyük sıkıntı şu aslında biz teknolojik enstrümanları alıp kullandığımız zaman dönüştüğümüzü zannediyoruz. zannediyoruz. Aslında dönüştürmemiz gereken şey insanın... En iyi marka
1: telefonu, en iyi marka makine parkurunu aldığımız zaman, yazılımı aldığımız zaman o tamamlanmış mı düşünüyoruz? Evet.
2: Yani ve yazılımlara bel bağlıyoruz. Teknolojik enstrümanlara bel bağlıyoruz. Ama aslında durum öyle değil. Aslında iş kültürünün dönüşmesi gerekiyor. Veriyi kullanmayan bir iş dünyasında siz dijital dönüşümü sağlayamazsınız. Sadece işte bilen enstrümanlar üzerinden birkaç proje yapabilirsiniz ama bu sizin kurumunuzu bütünsel olarak dönüştürmez ve gördüğümüz dijital dönüşüm programını açıklayan firmaları incelediğimizde şunu görüyoruz yapay zeka odaklı nesnelerin interneti odaklı blokchain odaklı programlar başlatılıyor aslında bunların hepsi birer araç bunlar teknolojik araçlar aslında işin geleceğini Tartışmak gerekiyor. Bugün yaptığımız iş ne? Gelecekte insanlığın dönüşümüyle birlikte bu işler nerelere evrilecek? Ve benim bu verdiğim hizmet veya ürettiğim ürün e, disruption dediğimiz yok olma etkisiyle karşı karşıya mı? Ya da ne şekilde dönüştürdüğüm takdirde ben şirketimin gelecekte de sürdürülebilirliğini sağlarım? Bu konulara asıl kafa yorulması gerekiyor. Yoksa teknoloji neyi nasıl yapılacağını tanımladıktan sonra araç. Yani bu işin %20'si %30'u aslında bu dijital enstrümanlardır. Yapay zeka, blockchain ya da nesnenin interneti gibi.
1: Trend teknolojilerden bahsediyorsunuz.
2: Evet hocam. yani ama bunlarla
1: başlamamak lazım. Öncelikle. A- neyle başlıyorsunuz? Mesela ben programın başlığını ne koyalım dediğimizde bana dedi dijital kültürle yaşam. Siz bir, bir, bir kuruma gittiğiniz zaman ya bir topluluğa sizden bu konuda destek istedikleri zaman nereden nasıl başlıyorsunuz? Ne yapmayın? Hişt. İlk önce ilk nereden adam, başlamalı? ilk, ilk adımınız ne oluyor?
2: Ee, şimdi yaşadığımız en büyük problem e, şu. Ee, biz bunu bir ARGE çalışması gibi görüyoruz. Genelde ya da bilişim teknoloji departmanlarından talep geliyor. Aslında... Bu çok e, normal bir durum değil bize gelmesi gereken yer aslında yönetimden, gelmesi, yönetimden? gelmesi gerekiyor karar, karar vericilerle bir araya gelinmesi gerekiyor çünkü bu herhangi bir ERP uygulamasıyla ancak dijitalleştirebilirsiniz yani manuel yaptığınız işleri ya da dijital olarak yaptığınız işleri daha da iyileştirebilirsiniz
1: ama bu sizi dönüştürmez. Bir muhasebe programını daha hızlı hale getirebilir. Muhasebe
2: Maliyetlerinizi mesela. düşürür, etkinliğinizi belli bir oranda artırır ama gelecekteki iş formlarına sizi dönüştürmez. Yok olmaya.
1: Kurumunuzu çağ hazırlamaz mı diyorsunuz?
2: Hazırlamaz. Mesela? Kesinlikle hazırlamaz. Ve eskiden hani bundan birkaç sene önce 9-10 yıl gibi bir ömür biçebilirken eğer bu dijital dönüşümü etkin olarak firmalar yapmadığı takdirde her geçen gün bu sürenin de daraldığını görüyoruz. Yani nitelikli bir dijital dönüşüm programı uygulamayan iş dünyası, sağlık dünyası, eğitim dünyası çok hızlı yerine yeni form ve iş modellerine bırakacak.
1: Onun Bu da, içinde e, aslında bir, bir Kemal İnan diye bir hocamız vardı. Onu konuk etmiştim. Teknolojik işlevsizlik ve işsizlik diyordu. Kesinlikle. Bir süre sonra. İşsizliğe mi sebep olacak yani? Sonuçta? Çok Kurumların kapatılması. yani e, Ya da
2: kurumlar bu işi iyi yapan e, şirketlere çok düşük e, kar marjlarıyla satışına kadar gidebilecek. Yani sizin fabrikanızı e, bu işi çok iyi yapan. Bu da yapan, büyük bir tehlike. E, e, çok büyük bir savaşlara tehlike. Savaşlara neler olabilecek değil mi? Yani artık savaşlar da form değiştiriyor. Artık konvansiyonel silahlar kullanılmıyor. Yani ekonomik savaşlar... Konvansiyonel savaşlardan çok daha etkili hale geldi. yani Genelde şöyle başlamak gerekiyor aslında şirketin karar vericileriyle birlikte programa başlıyoruz. Hedeflerine gelecekte. Nasıl bir yerde olmak istiyorlar? Sürdürülebilirlik problemleri neler? Tehdit eden onu yıkıcı teknolojiler neler? Faaliyet alanlarındaki teknolojik trendler neler? Bunların analiziyle başlamak gerekiyor. Daha sonra işte bir strateji dökümanı ya da bir politika dökümanının oluşturulup bununla ilgili stratejilerin oluşturulması gerekiyor. Tabii bunu oluştururken Kurum içinde yaparsanız başarısızlık ihtimalini artırıyor çünkü kurum kültürünün baskın olduğu bir yerde dışarıdan bakışın muhakkak eklenmesi gerekiyor hatta çok nitelikli bordlar kurullar kurulması gerekiyor bu işi nitelikli yapmak istiyor isek daha sonra da işin yeni geleceğin iş modellerinin tasarımıyla devam etmek lazım. Büyük ölçekli yapılarda dönüşüm tabii daha zor. Orada da katalizör enstrümanları kullanmak lazım. Deneysel çalışmalar yapmak lazım. Ya da kurum içi girişimciliği biraz daha dönüşüm odaklı yaparak da e, bu işleri büyük şirketlerde başarmak mümkün. İnsan
1: A- faktörü nerede hocam burada? Dijital dönüşümde özellikle üstüne e, çok vurgu yaptınız Şimdi, çalışanlardan başlayarak hedef kitleye kadar. Ya bizim
2: algılarımız hep kolay ve hızlı çözümler üzerine e, yöneliyor. İnsanlar e, adaptif olmadığı e, süreçlerde ya da zorlu bir süreçte maalesef hızlı havlu atıyor. Kolay çözümler ve hızlı çözümlerde genelde büyük yanılsamaları veya yeni problemleri ekecek daha büyük kartop etkisiyle karşımıza çıkıyor. Bunun içinde. Asıl dönüşümün başlaması gereken yer insanlar, kurum kültürü. Ee, büyük bir organizasyonda e, teknolojileri biz bu büyük yapıya nasıl entegre edebiliriz diye bir e, toplantıya katıldık. Masada sadece mühendisler vardı. Biz tek başına mühendisler olarak bu işe e, yeterli şeyi sağlayamayabiliriz. Uygulayıcılar yani. Alalım, uygulayalım. Kesinlikle. Burada işte bir bugünü anlamak için geçmişi bilmemiz gerekiyor. Bir
1: tarihçi lazımdı masanın etrafında.
2: Kesinlikle. Bu günü anlamak için tarihi bilmek, geçmişi bilmek gerekiyor ki bugünü anlayıp geleceği tasarlayabiledim. Ya da antropologlara, İnsanı psikologlara, sosyologlara çünkü siz bir teknolojiyi alıp şirketin ortasına koyduğunuz zaman buna adaptif olmayan hatta direnç gösteren bir kurum kültürüyle karşılaşıyorsunuz. Ve çok... çok
1: şaşırmıştım. Facebook'ta bin tane psikolog çalışıyormuş. Pardon,
2: ee... tam <gülüyor> evet yani bu bu ciddi bir aslında bizim yanılsamamız e, dönüşüm. Bu iş kimin görevidir? İşte Chief of Information Officer değil mi? Ya da Chief of Teknoloji ofisör yani teknolojiyle RG ile kim ilgileniyorsa onun işi gibi gözüküyor. Aslında bu iş yönetim kurullarının işi ve çok ciddi multidisipliner boardların kurulması gerekiyor. Çünkü dönüşüm herhangi bir ürün satışı ya da ürün alma değil. Tek bir şansınız var. Ya bu dönüşümü gerçekçi bütün boyutlarıyla ele alarak multidisipliner ve interdisipliner bir şekilde yaparsınız. Ya da yapacağınız küçücük bir hata kelebek etkisi gibi sistemi kollapsa götürebilir.
1: Hmm. Mesela en çok hani dinleyicilerimiz de belki katılacaklardır. Mesela hizmet aldığımız bir kurumu arıyoruz. Bir TV platformu olabilir. Bir internet servis sağlayıcı olabilir. Ve herhangi bir hizmet aldığımız kurum çok güzel reklamlar yapılıyor. Dijital dönüşüm işte bizim şirketimiz en iyi kendi alanında dijital hizmetleri veren çağrı merkezini arıyorsunuz. 15 dakika çağrı merkezinde mesela telefonda bekliyorsunuz. Veya işte ekranların açılıyor onu beklemem gerekiyor diyor. Hani dinleyicilerimiz de mutlaka bu konuda şey yapacaktır ama işte dünyaca ünlü burada hani ismini zikretmekte bir şey yok. Netflix'te bir hesap açıp kapatmak 2 saniye sürüyor. Yani sizden fax istemiyor. Sizden işte TC kimlik numarası istemiyor. Yani bu bu Bilmiyorum. Sanırım burada çok ciddi bir
2: samimiyet problemimiz var aslında. Ee, insanoğlu dürüstlük istiyor artık. Bir mağazaya giriyorsunuz yüzde elliye varan indirimler <gülüyor> ama aslında bir tane üründe var. Ya da size tuzaklar kuruluyor evet, aslında tuzaklar tüketiciye burası. tuzaklar kuruluyor. Samimiyetsiz bir pazarlama yöntemi gelişti günümüzde. Artık mahalle arasındaki esnafı arar olduk. Çünkü Belki biz onlar... de nasıl
1: oraya döneceğiz hocam tekrar? E,
2: tarih zaten dönüp dolaşıp <gülüyor> şey aynı noktalara geliyor sanırım. E, artık samimi ve dürüst pazarlama yöntemlerine çok ciddi ihtiyaç var. Ve inanın bugün e, insani duygularla ve dürüstlükle yeni bir pazarlama yöntemi geliştirecek firma inanın çok daha hızlı büyüyeceğine ben inanıyorum çünkü İnsan merkezi hizmet ve ürünler geliştirmeye evet, büyük bir özlem var. İnsanlar artık doğaya kaçmak istiyor. Çünkü karşısına bir makinanın çıkıp eee siz aynı kaçmışsınız yani Antalya'ya. Ben <gülüyor> kaçtım. Dağlara <gülüyor> kaçıyorum ben genelde iş olmadığı zamanlarda. Bir de şöyle bir konu daha var. Biz robotlara aslında akıl verirken, değil mi? Yapay zekayı aktarırken Kendimizden doğal aklı kaybediyoruz. Yani doğal zekayı kaybetmeye başladık. Bazen toplantılarda, konuşmalarda, hani şimdi dinleyicilerimize de soralım 1249 çarpı 2 kaçtır diye sorduğumuzda bakalım kaç saniyede insanlar bunu düşünebiliyor. Bundan 10 sene önce sorsaydık çok daha hızlı reaksiyon verilirken artık dakikalara sarkmaya başladı ya da yön bulma kavramımız kayboldu artık navigasyona entegre olmaya başladık her yerde kamera var artık insanlar Bilmiyorum. doğal davranışlar
1: dönüşüm danışmanı olarak teknolojiye karşıtlık seziyorum sizde
2: Aa, aslında bu bir <gülüyor> diyalekt yani bu karşıtlığın da ötesinde ee, diyalektle yaklaşılması gerekiyor çünkü Neden karşıtlığını Öngöremezseniz doğruya gittiğinizi zannederken büyük bir kaosun içerisine girebilirsiniz. E, fayda ve mahsuru düşünebilmeniz için eleştirmeniz gerekir ki doğru modele gidin. Hani biz köylere gidin demiyoruz.
0: Mümkün Yapı ve
2: formları şu an teknolojiyi de durduramayız. Ama bir tarikat var. Amerika'da kapalı, kapalı toplumların hepsi Teknoloji maalesef bir tarikat. ama sürdürülebilir değil yani böyle bir reddediş de kesinlikle doğru değil ama eleştirel yaklaşımlarla doğru teknolojik politikaları üretmek ya da doğru yöntemleri üretmek çok daha önemli yani siz şimdi makineden bahsediyorsunuz telefonda karşınıza çıkan karşınıza insan çıktığında da makine gibi konuşuyor halkla ilişkiler temsilcisi ya da işte telefonla karşınıza çıkan kişi şunu söylüyor. Efendim bununla ilgili bunu bunu bunu yaparsınız diye standart size metni okuyor. Evet. Hep aynıları tekrarlıyor. Ki, aynen diyorsunuz ki benim problemim bununla ilgili değil. Benim problemim bu. En fazla anladım diyor. <gülüyor> aynen ah. ve tekrar aynı metni <gülüyor> okuyor. Evet. İşte burada da mekanikleşen insan var. Yani insanlardaki doğal... <gülüyor> Ee, ...zekayı kaybetmeye, doğal aklı kaybetmeye başlarsak da yapay hazlar ortaya çıkmaya başlıyor. Yani bir
1: şeye aslında eleştirisel bakarak mı başlamak lazım? Kesinlikle, Bunu mu demek
2: kesinlikle.
1: Yani biz e, bu işin
2: peşinde koşarken e, özümüzü kaybetmeye başlıyoruz. Anlamımızı kaybetmeye başlıyoruz. Bu işin temelinde felsefe olmazsa...
1: Hiçbir şeyi tasarlayamazsınız. Sadece kullanıcı olabilirsiniz. O zaman şu soru gelir hocam. Dijital dönüşüm tehlikeli bir şey midir? Dönüşmek Aa, iyi olmayabilir, kötüye yani dönüşebilir miyiz? Bu
2: zor bir soru hocam. Niye böyle zor sorular soruyorsunuz <gülüyor> burada? <gülüyor> yani, yani, siz
1: de ama çok derinlemesine <gülüyor> baktığınız zaman bu soruları sormak yani ihtiyacı bu, hissediyorum. Bu gerçekten e, işte, dijital gelişim desek daha mı iyi acaba? Gelişmek belki
2: daha mantıklı olabilir ama dönüşüyoruz da yani insanlar mesela artık bu sosyal networkler var değil mi? Mesela Airbnb gibi ya da işte BlaBlaCar gibi artık bizim gibi diğer insanlara güvendiğimiz iş modelleri var. Aslında bunlar teknolojik modeller gibi gözüküyor. Hayır aslında değil. Bunun arkasında... E, resmi kurumlara güvenini kaybeden toplumların bir e, protestosu. E, evet yani bir alternatif üretme çabası var. Kripto paralar da Yok aslında bunun şey. arkasında böyle bir yapı var. Yani bu e, hani güvensizlik, formal yapılara güvensizlik. Bu işte sosyolojinin konusu. Ya. İnsanları teknolojiyi kullanarak, araç olarak. Yeni iş modellerini tasarlamasına sebebiyet veriyor. Eskiden bizim çağımızda ne vardı? Başkasına güvenme, başkasından bir şey alma. Hayır şimdi başkasıyla yolculuk yapıyorsunuz. Başkasıyla ya evinizi ya. paylaşıyorsunuz. Yani artık insanlar resmi kurumlara güvenmekten çok birbirine güvenmeye başladı. Bu işte sosyolojik dönüşümün oluşturduğu iş modeli. Araç olarak kullanılan şey ne? İnternet. Yani insanın doğasını reddederek bir yapıyı sürdürülebilir kılmak inanın mümkün değil. O dağında muhakkak insan olması lazım. Geçen gençlerle bir yurt dışından gelen öğrencilerimizle bir çalışma yaptık. Ee, onlara Burdur'dan geçerken aldığım ceviz ezmesi vardı. Onlardan verdim. Dedim ki bu tadın algoritmasını çıkarabilir misiniz? Ya da arkadaşınızın gözlerine bakın. Baktığınızda o duygunun algoritmasını yazabilir misiniz? Normalde yapamazsınız. Ama insanı mekanikleştirmeye başladığınız an o da gerçekleşecek. Dolayısıyla sanat, felsefe, iletişim, dokunmak bunların hepsi çok önemli ve kaybedilmemesi gerekiyor. Bunları kaybederek oluşturduğumuz her teknoloji bize zarar verecek.
1: Bu programda hocam cevaplardan çok sorular sorduk aslında. Bu, çok kı- kıymetli <gülüyor> sorular oldu. Bu Zor sorular. Yani, belki dinleyicilerimiz için de kafa açıcı bir şey olmuştur. Ee, hocam sizin Sistem böyle mi? bir bu bu, yazı, bu fikirlerinizi yazdığınız bir mecra var mı? İnsanlar size çok ya LinkedIn'den
2: dönemsel olarak böyle ara ara pasajlar paylaşmaya çalışıyorum. Yazmayısınız yani, bence hocam. Yazmak için vakit yok çünkü dönüşümün nitelikli yapacak inanın çok az şey var, yapı var. Daha çok insanlar bir yazılım satmanın derdinde, bir paket satmanın derdinde. Bu arada dijital dönüşümdeki en büyük sıkıntılardan birisi de o hazır reçeteler. Hazır reçetelerden uzak durmak gerekiyor. Her kurumun dijital dönüşüm programı farklı yapılmak zorunda. Özgün metodolojileri geliştirilmek zorunda ve bunu dışarıdan birisi değil. Dışarıdan bir grupla nitelikli bir grupla içeriden gelişime açık olan bir ekibin birleşerek ortaklaşa tasarlayacağı bir metodoloji ile ilerlemek gerekiyor. Bunun bir reçetesi yok yani her kurum için alalım uygulayalım bunu demek istiyoruz. Birileri reçete var diyorsa zaten ciddi
1: sıkıntı var demektir. Koşarak uzaklaşmak lazım bence. Hmm. Hocam çok teşekkür ederiz. Vaktimizin sonuna geldik. Çok keyifli sor- şeyler oldu. Hatta cevaplardan çok böyle ben buna daha kıymet veriyorum sorular sorduk. İnsan o soruları merak edenler onları araştıracaktır. Kendisi düşünecektir. Hani hazır metinleri okumaktansa ezberlenmiş cümleleri sorular sormak daha kıymetli. Çok yani, so, cevaptan çok soruların sorulduğu bir program oldu. Ayağınıza sağlık, şeref verdiniz. Antalya'dan buraya geldiniz. Teknoloji Yönetimi Uzmanı Doktor Alicem Başarır hocamızla beraberdik. Tekrar şeref verdiniz. Ben Haft, teşekkür haftaya ediyorum. bu hem bu programın bütün kayıtları e, pazartesi itibaren podcast olarak hem e, podcast mecralarında hem de YouTube'da olacak. Hafta yeni konu ve konuklarla beraber olacağız. İyi hafta sonları hoşçakalın. Teşekkür ederim, sağ olun.
0: Türk Saat, dijital hayatı sondu.